0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Badehut, dem blühendsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und mit Johann. Episode 204: Die Abofalten-Story. Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen zu einer weiteren Episode Brotherhood. Herzlich willkommen. Friedrich, was ist die Lage? Wie gestaltet es sich? Was ist in den letzten Wochen passiert? Was hast du mir zu erzählen? Wir haben uns jetzt tatsächlich lange nicht mehr gesprochen. Ja, das es ist stimmt. ein paar Tage her, dass wir Kontakt hatten. Mhm. Äh, wie geht's dir? Was
1: äh, treibt dich um? Mir geht's. Eigentlich ganz gut. Ich bin immer so im Wechsel zwischen natürlich Uni und Arbeit bei Gorillas. Ähm, was mich, was ich aber die letzten Wochen mitbekommen habe, was du vielleicht auch mitbekommen hast, das, damit würde ich direkt einsteigen, ist, dass ähm, eines meiner, meiner Lieblingsbeschäftigungen ist so ein bisschen immer wieder die, ja, den Werdegang von SpaceX zu verfolgen. Also von dem privaten Raumfahrtunternehmen von Elon Musk. Ja, ähm, ja. Für die Leute, die das nicht wissen, die bringen inzwischen Satelliten und jede Menge ja, Sachen, auch Crewmember hoch zur ISS-Station und ähm, haben, die, was die auszeichnet, sind Raketen, die dann wieder landen können, ohne dass die, also Booster-Raketen, die beim Start gebraucht werden, die dann wieder landen können und wiederverwendet werden können, das ist natürlich deutlich ähm, spart natürlich enorm Kosten ähm, und die haben jetzt tatsächlich ähm, einen Testflug gestartet ihre eigentlichen ihre eigentlichen Rakete womit sie zum Mond und irgendwann auch noch zum Mars wollen und zwar mit dem Starship und das ist ein bisschen schief gegangen die hatten ja, erst ich genau ja. die hatten erst an dem Tag wo die das ganze gestartet haben wo die es eigentlich starten wollten bei dem Timer T 40 also noch 40 Sekunden über den Timer angehalten und haben gesagt, okay, wir müssen das abbrechen, weil noch irgendein Leck festgestellt wurde. Und wir melden uns ein paar Tagen wieder. Ein paar Tage später, dann der erneute Ach, Countdown. Ja. Krass, okay. Na, ich habe das nicht genau verfolgt. Ich habe
0: nur tatsächlich im Nachgang mitbekommen, dass das nicht funktioniert hat. Genau. Aber wie genau
1: sich das ereignet hat, wusste ich nicht. Also die haben das schon mal versucht. Richtig, die okay. haben das schon mal versucht. Und dann, wie gesagt, ein paar Tage später erneut versucht. Der Start ist dann auch gelungen. Ich hatte das im Livestream mitverfolgt und die Rakete ist gestartet, ist gestartet, ist gestartet. Die hatte halt äh, ordentliche, ja, der hatte eine richtig krasse Trägerrakete, die halt irgendwie doppelt so viel Kraft hat wie Nasas eigene Saturn V Rakete, womit die früher auf dem Mond waren. Ähm, ja, dementsprechend wenig getestet, könnte man sagen. Und das ist auch ein bisschen schief gegangen, denn das Teil ist ungefähr drei, vier Minuten nach dem Start explodiert. Weil hm. sie abgedriftet ist, sich gedreht hat etc., musste dann die Notsprengung eingeleitet werden. Da habe ich eine wichtige
0: Frage. Ach ja, okay, gut, du hast meine Frage <lacht> gerade beantwortet. Weil ich habe tatsächlich so ein Bild gesehen, dass die so irgendwie kippt hm. und dann wie so trudelt. Ja. Und dann dachte ich so, ähm, war das jetzt tatsächlich eine gezielte Sprengung oder ist die explodiert, weil die halt durchgebrochen ist oder so? Nee.
1: Die wird tatsächlich dann gezielt gesprengt. Es gibt auch meines Wissens nach Sensoren, die dann so eine Notversprengung auch selber auslösen können, wenn die dann irgendwie zu weit wieder runterfällt oder dann quasi senkrecht wieder nach unten fliegt oder sowas, um halt Leute zu schützen, dass die nicht planlos irgendwo dann langsegelt. Ja. Und ja. eigentlich war der Plan mit diesem Teil, also mit denen, dass sich die Trägerrakete ablöst, die wieder zurück zur Erde fliegt, aber nicht landet, weil das konnten die noch nicht, sondern kurz über dem Wasser im im, ähm, ja, kurz vor dem Wasser quasi so stehen bleibt, sich aufrichtet, so nach dem Motto, ich könnte hier landen und dann aber kontrolliert ins Wasser fällt. Die hätten sie dann eingesammelt. Und dass dieses Starship, also das eigentliche Raumschiff, einmal um die Erde fliegt, 90 Minuten lang und dann das Gleiche macht. Also auch nochmal Richtung äh, Erde fliegt und dann äh, geplant wassert, könnte man sagen und die hätten sie dann auch wieder eingesammelt. Aber wie gesagt, vier Minuten danach ist das Ding explodiert. Es gab insgesamt 33 Triebwerke von der Hauptrakete, wovon schon ein paar direkt beim Start ausgefallen sind und dann insgesamt sechs Triebwerke von 33 ausgefallen waren und so. Also es ist einiges schief gelaufen. Um, und was halt nicht geklappt hat, weswegen die auch so ein bisschen, weswegen die dann wahrscheinlich auch getrudelt ist, ist, dass die Abtrennung dieser Trägerrakete vom eigentlichen Raumschiff nicht funktioniert hat. Ja. Das muss ja, ja abgetrennt werden, ne, damit das eine wieder zurückliegt, das andere weiter, und das hat nicht funktioniert. Ähm, da hat okay. irgendein Mechanismus nicht geklappt, und was aber. Also, ja, klar, das Ding ist explodiert, die Teile mussten sie so wieder einsammeln, aber die haben noch mehr zerstört, und zwar das Launchpad, also die Start- die Startposition, wo das Ding senkrecht in die Luft startet, haben die einen riesigen Krater reinge, reingesprengt, könnte man sagen. Alle möglichen ja, Betonteile und Stahlbetonsachen sind durch die Gegend geflogen. Das hat man auch auf den Kameraaufnahmen gesehen. Und es gibt so eine, so eine Hobby-Film-Crew, die sich mit diesen ganzen Spaceship-Sachen beschäftigt und die so einen Kamerawagen auch in die Nähe gestellt haben, in Anführungsstrichen. Also war schon ein paar hundert Meter entfernt. Aber dieser Wagen wurde auch von Betonteilen durchschlagen und so. Also dieses Launchpad ist nicht mehr nutzbar. Also man sieht, wenn man die Bilder sich anguckt, ist echt extrem, was da für ein Krater entstanden okay. ist durch den Start. Umliegende Tanksilos und sowas sind auch zerbeult und solche Sachen. Also das ist alles nach hinten losgegangen. Und scheinbar ähm, war das auch mehr oder weniger zu erwarten, weil die Ingenieure wohl im Vorhinein mehrfach gesagt haben, wir müssen da irgendwie was entwickeln, dass das eben, also das Launchpad ist dafür nicht ausgelegt. Um, und es war sowieso schon scheinbar schlechter ausgelegt als die NASA Launchpads, die quasi schon Tests hinter sich haben, die ja auch schon Raketen in die Luft geschossen haben, ähm, einer ähnlichen Größe. Und hier hatten wir die doppelte Stärke und da war es noch nicht mal ansatzweise dafür ausgelegt. Und Elon Musk mhm. schien aber, das sind Gerüchte, ist nicht bestätigt, schien aber gesagt zu haben, aus Kostengründen machen wir es mal nicht, sondern bauen das dann am Ende neu. Und das ist auch der Plan. Er hat geschrieben, wir sehen uns in ein paar Monaten wieder. Zu einem erneuten Test. Okay. Weißt du denn, ob das Launchpad von der NASA war oder ob das von denen nee, selbst war? das ist, glaube ich, von denen selbst. Die haben das auch in Texas, wenn mich nicht alles täuscht, gestartet. Ähm, und da versuchen die ja so eine, so eine Star City aufzubauen. Also da haben die auch ein paar Leute, die dort wohnen in der Gegend, okay. haben die mehr oder weniger vertrieben. Dort leben jetzt, also mehr oder weniger, die haben halt die Grundstücke gekauft Und solche Sachen. Und ähm, da leben einige SpaceX-Fanatiker und SpaceX-Mitarbeiter und so. Nur noch ein paar wenige ursprüngliche Bewohner leben dort und dort haben die richtig vor, so einen ähm, Weltraumbahnhof zu bauen und so. Ähm, also auf mehreren, keine Ahnung wie viel, Hunderten von Quadratkilometern. Ja, äh, das ist so der Plan. Aber es ist, wurde trotzdem dann im Livestream als voller Erfolg verzeichnet. Das war sehr interessant. Also Das habe ich auch gehört, genau. dass, dass
0: irgendwie dass alle gesagt haben, ja, das war super, dass die so lange überhaupt fliegen konnte. Ja. Wahnsinn. Mhm. Ähm, aber was du jetzt erzählst, klingt natürlich ein bisschen desaströs, dass nicht nur die Rakete kaputt ist, sondern halt auch das, wo es startet. Ja. Das wusste ich alles tatsächlich überhaupt nicht, mhm. weil ich irgendwie das nicht so detailliert jetzt verfolgt habe wie du. Ja. Krass. Aber die
1: Trümmerteile, haben die wirklich eingesammelt? Weiß ich jetzt nicht, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, was sie alles eingesammelt haben, aber dazu sind sie tatsächlich auch verpflichtet. Ich ja, weiß auch nicht, wie viel davon im Meer landet und wie viel davon ähm, auf dem Land abstürzt oder sowas, ja. aber also es schwimmt ja nicht alles, ist ja klar, wenn das Ding explodiert, hast du ja keine Kontrolle mehr darüber, wie jetzt hättest du es gewassert und das geplant ja, ja und wo sie landet und bla, ja, aber
0: Weißt du, wie viel so grob die ganze Nummer gekostet hat? Nee. Also ob es da
1: irgendwie Schätzungen gibt? Ich weiß so es tatsächlich überhaupt nicht. Aber eigentlich, ähm, also man muss dazu sagen, dieses Starship haben die vor ein paar Monaten, obwohl inzwischen schon ein paar Jahre auch gebaut und erste Flüge damit gemacht, dass es ein paar hundert Meter in die Luft fliegt und wieder landet, dass es auch schon mehrfach explodiert. Also das ist jetzt äh, nicht das gleiche Starship, womit die vorher gearbeitet haben, sondern es ist immer wieder ein Neubau quasi. Ähm, hm. Und so und SpaceX ist aber tatsächlich auch dafür bekannt, dass die eben Try and Arrow haben. Ne? Also die probieren es aus und es explodiert und dann probieren sie es nochmal aus. So, so haben sie es okay. ja nur geschafft, dass die Raketen entwickelt haben, Trägerraketen, die dann wieder landen, entweder auf einer riesigen Plattform, schwimmenden Plattform im Meer oder zurück zur Startposition fliegen und ja. auf eigenen Landeflächen wieder landen. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend gewesen, aber der Weg dahin war halt auch nicht einfach und äh, war auch kurz vorm Scheitern damals äh, wegen fehlendem Geld, ähm, was irgendwie aufgetrieben werden musste durch Elon Musk etc. Ja, das ist schon irgendwo trotzdem beeindruckend und deswegen ist das so... Ja, es ist so deren Philosophie. Ne? Man probiert es aus und es geht schief. Deswegen verzeichnen sie es wahrscheinlich für sich als vollen Erfolg. Alles, was über den Start hinausging, ähm, ist nur Bonus gewesen, hieß es so. Ähm, obwohl ja eigentlich mehr geplant war. Aber nichtsdestotrotz, das Ding ist endlich mal gestartet. Es hat die Abtrennung nicht funktioniert. Wer weiß, wie, wie weit sie dann gekommen wären. Und wenn es hm. nur so eine, ich sage jetzt mal Kleinigkeit in Anführungsstriche ist, wer weiß, wie es dann noch sieht. Aber klar, Umweltschäden. Belastung der Umwelt, Geld wird wirklich in die Luft geschossen. Das ist natürlich, äh, kann man jetzt alles irgendwie debattieren. Ja, fand ich nur sehr, sehr krass irgendwie, das mal so in Anführungsstrichen live mitzuerleben. Aber gibt es darüber eine Debatte? Also weil
0: ich, ich verstehe schon, dass es viel Geld und ich verstehe auch trotzdem noch nicht so richtig woher er das ganze Geld nimmt, gerade wenn er ja große Verluste hat mit dem Kauf von Twitter und er musste ganz viele Aktien von Tesla abstoßen, damit er das finanzieren kann und so. Ja. Und SpaceX ist ja jetzt kein ähm, Aktienunternehmen. Die Frage ist für mich, wie viel Geld er da überhaupt noch reinstecken kann, will, wie auch immer. Aber gibt es da tatsächlich eine Debatte wegen Umweltgründen und so? Gab es tatsächlich, ja. also ist, ist so eine Stream? Forschungssache irgendwie, nee. wo ich halt sage, das mhm. ist halt, ja ja, also es passiert halt, das ist wie bei einer Entwicklung von, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Produkten, nur dass es mm. das halt in einem verdammt großen Ausmaß jetzt gerade stattfindet, mm. aber da gehen halt Sachen kaputt und es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie  ja, keine Ahnung, massenhaft irgendwie mit Absicht die Umwelt verschmutzt wurde.
1: Ja, aber mit dem Hintergrund, den ich ja gerade berichtet habe, wie gesagt, das sind alles Gerüchte gewesen, ne, dass man weiß, dass das Launchpad äh, zerstört wird, dass es nicht die Sachen dafür aushält und solche Geschichten. Wer weiß, was das alles jetzt zum Start auch mit beigetragen hat, inwiefern das irgendwie auch die Rakete beschädigt hat, weil sie zu lange am Boden war oder sowas und vorher erstmal den Boden unter sich frei gesprengt hat, bevor sie eigentlich aufgestiegen ist. Das war auch ein bisschen merkwürdig. Das sah nämlich auch im Livestream so aus, als ob sie erstmal überhaupt nicht abhebt. Also als würde sie gleich jetzt vor Ort explodieren, äh, bis sie dann am Ende doch hochgeflogen ist. Wer weiß, was das jetzt alles im Nachhinein verhindert hat und so. Also ähm, ja, am Ende, er hat natürlich das Geld trotzdem und es wird ja nicht alles aus eigener Tasche bezahlt. SpaceX fliegt ja jetzt schon seit Jahren dadurch, dass sie eben kostengünstiger sind als andere Anbieter, ähm, fliegen die halt Satelliten von jeglichen Firmen in die Luft. Ne? Und das kriegen die natürlich bezahlt. Genauso wie eine Kooperation mit der NASA ähm, und solche Geschichten. Da gab es ja auch eine Art Wettbewerb, wer mit bei der Mondmission mitmachen wird und so. Und dass SpaceX eine Landeeinheit bauen wird äh, oder ein Landeschiff bauen wird, was dann auf dem Mond mit landet und solche Geschichten. Also da wird auf jeden Fall Geld fließen. Die Frage ist halt, ob man es verbrennen muss, wenn man schon so eine Vorahnung hatte, dass hier und da man hätte Geld investieren können, um es am Ende mhm. vielleicht zu sparen. Aber wenn Sie die Raketen sowieso wassern wollten, ne, ist natürlich die Frage, wie wollten Sie die dann weiterverwenden? Kon hätten die die dann weiterverwenden können oder wollten die sowieso nur die Messdaten? Denn scheinbar ging es tatsächlich nur darum, hauptsächlich Messdaten zu bekommen etc. und so und gar nicht die Raketen wiederzuverwenden. Also gerade die Trägerrakete, die gewassert wäre, die hätten sie gar nicht wiederverwendet und solche Geschichten. Deswegen am Ende könnte man auch sagen, gut, so oder so wäre Geld flöten gegangen. Aber in ja. dem Fall wird halt nochmal Geld investiert, um die eigentlichen Messwerte, die fehlen, halt irgendwann nochmal zu bekommen. Ja,
0: ja. Naja, also die hätten die bestimmt nicht wiederverwendet, also hast du ja gerade gesagt, aber es geht halt auch dann darum, dass das nicht irgendwo rumschwimmt, das Zeug, sondern dass ja. das halt dann eingesammelt wird und wenigstens recycelt wird in irgendeiner mhm. Form. Ob die dann noch Teile davon wiederverwenden, glaube ich ja nicht, aber Ja. Ja, aber okay, und äh, ich habe das nur so ein bisschen am Rande mitbekommen. Mhm. Ich finde das immer wieder faszinierend, dass man solche Raketentests Einfach macht und die dann, also die starten vom Land natürlich, ne? Ja. Und dann weißt du halt echt nicht, was passiert. Und klar, du hast irgendwelche Schutzmechanismen, dass das anscheinend gesprengt wird, wenn es wieder Richtung Erde geht oder sowas. Aber trotzdem hast du ja Trümmer und du kannst es ja nicht alles vorhersehen, berechnen. Und in der Zeit, wo das Ding hochfliegt, ähm, ja, ist das ja auch, also ich will jetzt nicht, Falsches sagen, aber die Erde dreht sich ja weiter, mhm. oder? Ja. Also es ist ja, ähm, also ich finde es Wahnsinn, also wie man, wie man das so machen kann. Und das, also es ist ja schon ein Risiko irgendwo auch für die Bevölkerung. Ja. Auch wenn du das in bevölkerungsarmen Gegenden machst. Aber bisher scheint ja noch nichts äh, so passiert zu sein, dass es irgendwie ein großes Problem gibt. Nee, aber spannend. Ja. Spannend auf jeden Fall. Ich habe jetzt ähm, eine kleine Geschichte. Mhm die mir gerade so einfällt, die ist äh, aber nur eigentlich tatsächlich, weil es so was Technisches auch ist. Und zwar, wir hatten ein paar Mal ja auch über die bureal app gesprochen. Stimmt, ja. Und ähm, mir ist jetzt aufgefallen, ich habe die jetzt lange Zeit nicht genutzt, weil ich keine Zeit so richtig hatte. Und das ist auch okay, weil du hast Also natürlich hast du so einen gewissen Druck, wenn du so eine Nachricht bekommst, aber ähm, du musst es ja nicht machen. Und ich habe jetzt wieder einfach mal so ein Bureal gemacht. Mhm. Und festgestellt, dass es jetzt eine neue Funktion irgendwie gibt, mhm. dass man, wenn man pünktlich ein Be-Real macht, also ein Foto von sich selbst und der Situation, in der man sich gerade befindet, das ist so eine Art Instagram-Alternative, hatten wir ein paar Mal schon hier besprochen.
1: Man bekommt also am ähm, Tag eine Benachrichtigung und dann genau. schnellstmöglich ein Handy mit beiden Kameras vorne und hinten, wird es relativ zeitnah gemacht, um zu sehen, was man gerade macht, um eben keine Filter drüber zu haben, nicht geplant etc., so das ist eigentlich der Plan, genau.
0: Genau und ähm, irgendwie gibt es eine neue Funktion, dass wenn man das Foto relativ pünktlich macht, weil man kann es ja den ganzen Tag über machen, mhm. kann man drei B-Reels machen. Drei? Ich habe von zwei von, gesehen, aber cool. Also oder zwei weitere? Ich nee. habe es ja noch nicht geschafft, also oder gemacht, keine Ein Ahnung. Ein zweites war, kannst du machen. So habe ich es gelesen, aber ich habe es auch noch nicht geschafft. Ich habe es Okay, auch gut. <lacht> Ich bin nie pünktlich gewesen, aber ähm, es gibt wohl auch noch die Möglichkeit, irgendwie Musik unter das BeReal zu
1: legen. Hm, wurde aber, mir jetzt auch erzählt, aber bei mir ist ist das noch nicht, aber das ist wahrscheinlich ja, nur ich bei iPhone. auch noch nicht
0: so. machen können, aber ja. ich habe mich dann auch nicht mehr weiter damit beschäftigt. Hm. Nee, keine Ahnung, aber ich fand es irgendwie sehr lustig und ich hatte tatsächlich in der Vergangenheit jetzt auch mal eine, ähm, ich würde doch schon sagen, eine kleine BeReal-Freundschaft, Ähm. <lacht> Und zwar hatte ich mit, ähm, es wird ein bisschen kompliziert jetzt, aber ich versuche es runterzubrechen. Es hatte jemand ein Foto gepostet aus seiner Wohnung mhm. mit ähm, Kleiderschrank und so. Und da war eine Kiste. Und das war mhm. eine Kiste, die den Aufdruck äh, Lilly-Do trug. Und ich wusste halt, was es ist. Das? das ist halt eine Windelmarke. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich quasi unter das Foto, was halt aus dem ähm, Familienkreis war, geschrieben. Oh, wahnsinn. Ich wusste ja gar nicht, dass es soweit ist und so. Und dann hat jemand anderes aus dessen Freundeskreis quasi auch darunter kommentiert. Mhm. Und dann habe ich mich quasi mit der dritten Person darüber unterhalten, dass es ja lustig ist, dass hier ähm, Nachwuchs zu erwarten ist, was natürlich nicht stimmt, weil das einfach nur ein Karton war. Mhm. Aber es war irgendwie sehr lustig, dass ähm, ja, es das klingt jetzt nicht so lustig, weil ich es jetzt <lacht> erzähle. Aber ich fand es total lustig. Ich habe quasi mit einer fremden Person mhm. über eine Plattform geschrieben, einfach nur, weil ich, weil wir einen gemeinsamen Bekannten hatten. Ja. Und wir folgen uns nicht gegenseitig auf BeReal oder so. Aber wir haben dann unter diesem Foto so ein bisschen eine Schreibkonversation gehabt und hatten dann später aus auch anderen, unter anderem reels dieser Person noch mal so Schreibkonversationen. Ähm, Konversation. Und das mhm. war irgendwie total lustig. bis Das ist ein-, zweimal passiert und dann haben wir uns wieder aus den Augen verloren quasi. <lacht> Aber das hat tatsächlich äh, die App möglich gemacht mhm. und fand ich irgendwie eine total spannende Geschichte, dass das dass das halt überhaupt funktioniert, dass man sich unterhalten kann, ohne dass man sich kennt, aber man kennt dieselbe Person. Das war ja. irgendwie cool. Mhm. Ja, genau. Ähm, das eigentlich nur zu dieser kleinen, so eine kleine Zeitgeschichte. Ja. ja, aber es ist natürlich noch einiges anderes passiert. Es kommt jetzt 49 Euro Ticket läuft jetzt, Stimmt. ich bin Stimmt. tatsächlich gerade auch dabei und jetzt ähm, haben wir es ja schon, unsere Aufnahmezeit ist schon relativ spät, wir sind schon fast um 22 Uhr, Problem ist gerade, ähm, ich kann es gerade nicht buchen in der App, weil natürlich die Server wieder ausgelastet sind, hm. wo ich mir denke, dass diese Meldung habe ich schon vor ein, zwei Tagen mal gelesen, dass es irgendwie Probleme gibt, Leute wollen jetzt das 49 Euro Ticket kaufen und es geht nicht, weil hm. Server überlastet, überlastet sind, scheinbar scheint das immer noch ein Problem zu sein. Und deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall heute sehr lange wach bleiben, um <lacht> vielleicht gegen zwei oder drei, keine Ahnung, äh, dann die Möglichkeit zu haben, das 49-Euro-Ticket online zu kaufen. Aber holst du das und, zum
1: Volltarif oder holst du es zum Studententarif? Ja,
0: ja, ich hol es zum Volltarif, ja, <lacht> genau. <lacht> und das äh, nervt mich natürlich so ein bisschen, <lacht> ähm, dass das äh, gerade nicht geht und dass die irgendwie scheinbar nicht darauf vorbereitet sind, dass Richtung Anfang Mai viele Leute das wollen, was ja weil es sehr verständlich ist, weil es eingeführt ist. Und äh, es ist schade, äh, es ist einfach schade. Ähm, aber ich will mich gar nicht jetzt groß drüber aufregen. Ich äh, finde es einfach nur wieder bemerkenswert, dass das nicht Es hätte ja auch einfach mal funktionieren können, sowas. Aber äh,
1: <lacht> ja, ja, aber so war es auch schon bei diesen 200-Euro-Energiepreispauschale für die Studenten, dass das ja auch nicht geklappt hat, obwohl es zu erwarten war, dass eben sehr, sehr viele Leute das an dem Tag beantragen wollen. Ich glaube, da kann man sich nicht drauf verlassen, aber ich finde es trotzdem interessant, dass die Deutsche Bahn das nicht hinbekommt, zumal ja, also ja, das, die ja, ja deutschlandweit operieren und eben nicht nur in einzelnen Bundesländern oder einzelnen Städten oder sowas finde ich dann schon irgendwie interessant, aber also ich überlege noch, ob ich es mir hole. Ich habe ja, wir haben von unserer Hochschule die Info bekommen, dass wir das über das Studententicket bekommen können, ähm, quasi eine Zubuchung hätten und dann würden wir, ich glaube, sogar ein bisschen weniger als die Hälfte dafür bezahlen. Und dann wäre es ja vielleicht sogar noch lohnenswerter. Die Frage ist nur, wie intensiv nutze ich es, wofür nutze ich es ähm, und ja. ja. Das ist halt so ein bisschen die Frage, weil zum Beispiel zu Leuten, zu denen ich fahren würde, wie zum Beispiel zu dir, komme ich glaube ich mit dem Studententicket ganz normal hin. Zu anderen Leuten, wenn ich nach Chemnitz fahren will, nicht mehr. Dann würde sich das schon irgendwie lohnen, ähm, da vielleicht das 49 Euro Ticket zu holen. Die Frage ist, ob man das einmal im Jahr <lacht> nutzt oder halt 50 Mal. Deswegen muss man das so ein bisschen für sich abwägen. Aber es ist ja täglich kündbar, ne? Also nee, monatlich kündbar? Monatlich, ja, ja monatlich. Ähm, von daher ist das ja, ist das ja eigentlich oh. alles entspannt.
0: Apropos monatlich kündbar. Mhm. Du wirst es nicht glauben, du bist ja in eine Adobe-Abo-Falle reingetappt. Ah, ja. ja? Und jetzt äh, wirst du schon ahnen, was passiert. Mhm. Ähm, ich bin auch in eine Adobe-Abo-Falle äh, reingetappt. Und,
1: ähm, oh, nein. Und
0: ja, tatsächlich ist es so, für alle, die nicht wissen, worum es geht, Adobe Cloud, Kreativ Cloud nennt sich das, ist ein Programm, womit man relativ alles machen kann, hier wird auch unser Podcast geschnitten damit und ähm, Filmschnittprogramm, Audioprogramm, Photoshop, viele kennen Leute, PDF Reader, das, das ist der, der Klassiker, ja. Adobe Acrobat PDF Reader, den kennt jeder, würde ich jetzt mal sagen, der mit dem Computer umgehen kann und ähm, Photoshop, Lightroom, ja. solche Geschichten, alles wird damit, und du kannst dir das kaufen und du kannst dir das günstig
1: kaufen. Nicht kaufen, du mietest es. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Du mietest es ja monatlich quasi. Also du kaufst ja, also es. Also es, ist, also es ist ein Abo. Es genau, es ist ein
0: Abo-Modell. Genau. Und ich habe genau, weil das halt so ein Abo-Modell ist, was sich automatisch jährlich einfach so verlängert. Mhm. Ähm, immer die in der Vergangenheit, du weißt es äh, relativ genau, ich habe mir immer ein Sonderangebot rausgesucht, weil das manchmal irgendwie runtergesetzt war, Black Friday oder sowas. Ja. Oder halt auch ähm, zu, keine Ahnung, im Frühling hatte ich auch das Gefühl, wurde das manchmal von Adobe selbst runtergesetzt und habe quasi eine Jahres-Prepaid-Karte gekauft, genau. um das zwölf Monate zu nutzen. Mhm. Und danach endet das Abo ja. automatisch, weil es ja nur ein Prepaid ist. Und ich habe nie meine Bankdaten bei Adobe hinterlegt selbst, okay. sondern ich habe nur ähm, bei einem Fremdanbieter, wie zum Beispiel Cyberport mhm. dieses Programm gekauft, habe von denen Schlüsse bekommen mhm. und habe den dann bei Adobe eingegeben und mhm. hatte dann für ein Jahr das Adobe-Ding, mhm. um zu vermeiden, dass die meine Kontodaten haben und das sich genau. verlängert. Ja. Jetzt aber Folgendes passiert. Für den Podcast hatte ich einmal eine mhm. Begebenheit. Was du?
1: du hast mal ein Probeabo <lacht> irgendwo abgeschlossen? Ja, oder so. richtig, oh. genau.
0: Ich habe ein Probeabo abgeschlossen für äh, Adobe Stock Footage. Ach nein! Und, und musste da im Zuge, dass ich das Probeabo abschließe, eine ähm, Kreditkarte angehen? Nee, eine P ein doch ein, eine Bankverbindung auf jeden Fall, genau. Ja. Und habe die dann eingegeben und wollte das natürlich aber kündigen, dieses Stock-Footage. Ah, ja. Habe ich aber natürlich klassischerweise, wie ich bin, vergessen ja. und habe es dann einen Monat weiter bezahlt. Konnte es dann, habe mich dann tierisch geärgert. Das hat irgendwie 30, 40 Euro gekostet. Völlig ungenutzt am Ende. Habe ich dann äh, wieder gekündigt. Hm. Ja, und jetzt begab es sich zu einer Zeit, als ich dachte, dass mein Abo jetzt ausläuft, hm. ähm, dass ich auf einmal eine Nachricht von meiner Bank bekomme. Hey, laden Sie mal Ihr Konto auf es steht eine Zahlung von über 300 Euro an. Nein. Und ich dachte so, ah, ja, ich habe doch neulich erst ganz viel bei babymark.de, das ist so ein Babyhändler, wie der Name sagt, bestellt. Mhm. Da dachte ich so, oh krass, das waren das 300 Euro, ganz schön viel. Und habe dann nur ganz aus Zufall mal reingeguckt, wer überhaupt derjenige ist, der das Geld abbuchen will. Ich dachte erst, ich ja, okay, muss ich halt das von dem Unterkonto kann man auf ein höheres Konto Ja, egal, ich habe ja. das halt einfach gemacht. Und dann dachte ich aber, nee, guck noch mal kurz nach. Das ist ja ganz schön viel. Und da stand dann da, dass Adobe das abbucht. Und dann dachte ich, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Bin ich in meinen Adobe-Account rein, habe tatsächlich gesehen, dass das sich um ein Jahr verlängert hat nach April 24.
1: Mhm.
0: Und dann war ich sauer. Dann war ich richtig sauer. Weil ich hatte ja immer diese Prepaid-Sache Angegeben für Adobe Kreativ Cloud. Ja. Und dieses, was ich zugebucht habe, das Programm, das habe ich ja nur einmalig genutzt. Ja. Und dafür habe ich aber Kontosachen angegeben, aber ich habe niemals Adobe erlaubt, dieses Prepaid zu ähm, verlängern.
1: Mhm. Ja.
0: Naja, und dann habe ich mit dem äh, Kundensupport geschrieben, okay. weil ich keine andere Möglichkeit habe, habe das erklärt, äh, dass Adobe ohne meine Einwilligung mein Abo verlängert hat. Und dann hat mir tatsächlich jemand geantwortet. Mhm. Also ich habe gesagt, machen Sie es bitte rückgängig oder sowas. Und dann ähm, war die Frage erstmal, um welches Abo geht es denn? Und dann dachte ich so, okay, habe ich erstmal gesagt, Adobe Kreativ Cloud. Und dann hat die Person gesagt, okay, ähm, dass sie, sie haben den AGBs zugestimmt, ja. mhm. wenn sie äh, das Abo abgeschlossen haben. Sie können dem Abo quasi nicht zustimmen, ohne den AGBs so zuzustimmen. Deswegen ähm, gibt gibt es keine Möglichkeit, eine Rückerstattung zu beantragen. Es gibt
1: auch nichts innerhalb von 14 Tagen oder sowas?
0: Nein, ich habe ja das war innerhalb von ein, zwei Tagen, habe ich quasi gemacht. Mhm. Und er hat mir nur angeboten, ich kann ihr Abo gebührenfrei kündigen. Mhm. Äh, genau, aber da ging es keine Möglichkeit, eine Rückerstattung für sie zu beantragen. Und dann habe ich geschrieben, weil ich das die, die Sätze komisch fand und so, die der geschrieben hat, habe ich gefragt, schreibe ich mit einer KI oder mit einem Menschen? Weil es war ein virtueller Assistent, ja, ja. aber es stand dann da, dass ähm, Alexander sich mit mir verbunden hätte. Und mhm. ich wusste halt nicht, ist das jetzt Alexander KI oder ist das wirklich Alexander? Mhm. Und dann hat mir der, äh, hat der Typ halt geschrieben, ja, mein Name ist Alex und ich arbeite für Dope. <lacht> und dann habe ich halt geschrieben, ja, danke. Und dann habe ich es nochmal erklärt, dass ich quasi explizit eine Prepaid-Sache abgeschlossen habe und er könnte auch nachgucken in meinen Jahren davor, die ich das immer gemacht habe, dass die auch manchmal endet ja. und ich ein, zwei Monate nicht das verlängert habe. Also habe ich nie diesen AGBs vermeintlich zugestimmt und die haben nur meine Kontodaten wegen dieses Adobe Stocks. Und da haben wir uns hin und her gezofft und ich war dann tatsächlich echt sauer, weil er dann wieder meinte, ähm, es ist nicht möglich bei Adobe ein Abo abzuschließen, ohne den AGBs zuzustimmen. Und dann habe ich gesagt, könntest du mir eine Übersicht der Abrechnung meiner Accounts, äh, des Accounts seit seiner Existenz quasi geben, mhm. ähm, habe das nochmal erklärt und dann hat er mir wieder angeboten, er kann mir helfen, mein Abo zu kündigen und da habe ich gesagt, ja, das kann ich ja selber, das kündigt sich aber dann 2024 erst und ich bezahle halt den Quatsch. Und ähm, dann hat er gesagt, äh, er kann mir da nicht weiterhelfen, aber er könnte mich dann weiterleiten zu der zuständigen Abteilung. Und da dachte ich so, ah, okay, das äh, <lacht> hilft mir jetzt. Wir hatten schon äh, fast eine Stunde lang geschrieben oh, oder so, nee. total nervig. Mhm. Und dann hat er mich weitergeleitet und dann hat sich den Christian gemeldet in dem Chat und hat gesagt, ähm, der, äh, ach so, ich habe vorher extra noch den Chat äh, kopiert, ja. die einzelnen Antworten und Sehr so. Gut. Weil ich dachte, verdammt, wenn ich das jetzt nochmal von vorne schreiben muss, überhaupt kein Bock. Ja. Ähm, und habe dann aber auch noch den Alex gefragt, hey, wird denn dieser Chat auch übernommen für den nächsten Kundenbearbeit? Und da hat er gesagt, ja, der Chat wird übernommen. Da war ich ein bisschen froh, hat sich Christian gemeldet, hat gesagt, ich muss mir erstmal ganz kurz einlesen und die mhm. Kontoinformationen anrufen. Und hat dann gefragt, wenn ich das richtig verstehe, wurde auf Ihrem Konto eine Zahlung getätigt, die Sie nicht tätigen wollten. Und da habe ich geschrieben, genau. Und dann hat er gefragt, Sie möchten dieses Abonnement kündigen und eine Rückerstattung halten? Und dann habe ich gesagt, jo. Und dann hat er gesagt, wenn Sie möchten, kann ich das Adobe Kreativ Cloud Abonnement von Ihrem Konto kündigen und eine Rückerstattung für die letzte Zahlung erstellen. Das ist Das in Ordnung. Und da habe ich gesagt, ja. Was? Haben habe irgendwie hin und her geschrieben, noch ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, äh, vielen Dank, du hast mir meinen Tag echt gerettet und ich war schon ziemlich sauer auf Adobe jetzt. Und dann hat er ja noch geschrieben, sechs bis acht Tage kommt das Geld. Und ich habe tatsächlich gesehen, wie mein Adobe-Account quasi, also ich war ja noch eingeloggt, ja. wie das quasi verschwunden ist und wie dann auch sich Adobe gemeldet hat und gesagt er möchte Updates machen und er ist nicht mehr verbunden und so ein Zeug. Und er hat es dann live rückgängig gemacht, innerhalb von fünf Minuten. Und weil ich halt mehrfach auch gesagt habe, das ist ein Fehler von Adobe und auch vorher in dem Chat schon geschrieben hatte, ich würde sie bitten, diesen Fehler einzugestehen, weil ich es habe Es nicht klar
1: kommuniziert, ist
0: Genau, und ich habe nie, nie diesen AGB zugestimmt. Das, dass aber da wäre ich, wär ich vorsichtig,
1: verlängert. weil du hast das du hast das Stock-Ding abgeschlossen und da findet dann automatisch, wenn du den Haken setzt, ich stimme bei den AGB zu, niemand liest sich das da durch und das ist dann nur AGB blau hinterlegt, unterstrichen. Das hast du garantiert damit gemacht und da steht das bestimmt drin, wenn das einmal hinterlegt ist, wird es für alle anderen Abonnements auf diesem Account verwendet und blablabla. Ich wette Kann zu sein. 100 oder zu 99 dass aber du das irgendwie gemacht hast, aber halt unwissentlich und ohne eine klare Kommunikation und das kann man den schon irgendwie ankreiden, dass die ich eine ja. Abofalle quasi am Ende mehr oder weniger kreiert haben ja so wie das Aber der da
0: Abofalle ist das sowieso generell also ja, Adobe Cloud Fall. Kreativ Cloud ist eine riesen abo falle du bist ja schon reingetappt ich bin, genau. jetzt neu deswegen ich ähm, bin ja frisch. auch reingetappt du bist ich und genau ich hatte mich ja jetzt geärgert wir ja. hatten ja gesagt komm wir machen jetzt hier können wir es ja offiziell sagen wir machen Account Sharing einfach damit du nicht auf den Kosten komplett sitzen bleibst ja. und jetzt dachte ich halt nein jetzt sitze ich auch auf den Kosten ja. drauf und wir können nicht äh, also, ich kann gewesen. dir nicht helfen bei deinen äh, genau. Kosten aber tatsächlich ich, ich glaube, das kann schon sein, was du sagst, dass ähm, das irgendwo in den AGBs drinsteht, aber ich glaube auch, dass der Typ, der Christian, der als zweites geschrieben hat, auch diesen Fehler tatsächlich eingesehen hat. Ähm es ist, und aber halt ich glaube, so dachte, dass es so
1: eine gewisse Kulanz jetzt auch war. Weiß ich nicht, aber sein. am Ende haben sie dich so oder so als Kunden verloren. Also du hättest danach gesagt, ich nehme nie wieder Adobe, äh Adobe Nein, geschichten natürlich. Und jetzt haben sie dich auch verloren, weil du nichts mehr bezahlst. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, also Nee, ich komme ja wieder. Kulanz ich komme wieder. Doch, ja. doch.
0: Klar, das wissen die auch. Und das ist halt das, das Problem. Du bist abhängig in der Kreativbranche, bist du von diesem Programm oder von dieser Firma ja. total abhängig. Ja. Da sind so viele Leute, Freelancer, Firmen, die von diesem, von dieser Kreativcloud abhängig sind. Das ja. ist tatsächlich ziemlich heftig und das gibt mir immer wieder zu denken. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall dich bei deinem Abo-Kosten unterstützen, damit du da quasi runterkommst. Herzlichen aber Dank. sobald das quasi vorbei ist und ich hoffe, du hast schon gekündigt, damit du dann da irgendwann rauskommst aus dem Abo, mhm. ähm, dann werde werde ich mir dann wieder ein eigenes anschaffen, aber zu einem günstigen Preis. Wenn es wieder Neulich gab es das wieder günstig für 149 Euro. Korrekt. Ähm, ich habe nicht zugeschlagen, weil ich halt bei dir am Start bin. Aber tatsächlich auf sowas würde ich, falls jemand das interessiert da draußen, wie man günstig daran kommt, einfach mal das Jahr überwarten und sich so einen Prepaid-Code dann quasi kaufen, bei einem seriösen Unternehmen natürlich nur.
1: Aber es ist für Studenten und Lehrkräfte, also es kann ja, eine genau. Legitimation stattfinden, das muss man nochmal dazu sagen, also deswegen also für Leute, die das dann am Ende beruflich nutzen und keinen Studenten oder ja, Lehrkräfte-Status haben und sich legitimieren können über solche Geschichten, wer wird das wahrscheinlich dann am Ende auch gar nicht bekommen.
0: Das stimmt, aber ich, man kennt Studenten und ich habe das tatsächlich auch so schon gemacht, dass ich das, ich kenne auch Firmen, die da lassen das über ihre Azubis laufen oder über Schüler. Also ja. Ja, es gibt Mitte und Wege, sagen wir mal so, um diesen hohen Kosten von 60 Euro im Monat ein bisschen runterzudrücken. Korrekt. Man muss und das vielleicht noch dazu sagen, Tatsächlich auch legitim, ja.
1: Das stimmt ja, dann ist es schon wieder so ein bisschen bezahlbar, wenn auch meiner Ansicht nach dann ein bisschen zu günstig. Aber gut, egal. <lacht> Was man bei mir noch dazu sagen muss, weil sich vielleicht jetzt einige fragen, hä, warum macht denn, denn das jetzt nicht der Friedrich genauso? Bei mir war das eine andere Schiene. Ich habe da ein Monatsabo abgeschlossen. Wo ich meine Daten von meiner alten Cloud, die ich ursprünglich mal als Account hatte, wieder retten wollte. Also bei mir ist das ähnlich gewesen. Ich hatte auch so einen Prepaid-Code ähm, mir quasi geholt über einen Anbieter für sehr wenig Geld. Das ist dann abgelaufen. Und aber alle Sachen, die in der Cloud, also im Online-Speicher sind, auf die habe ich dann auch keinen Zugriff mehr. Und das heißt, ich habe, wollte aber gerne Zugriff auf diese Daten nochmal haben und das geht halt nur, wenn du ein Abo hast. Was habe ich gemacht? Ich habe einen 30-Tage-Abo abgeschlossen und hätte das aber innerhalb von 14 Tagen kündigen müssen, damit das nicht dann auf ein Jahresabo umschlägt, was man monatlich bezahlt. Was habe ich nicht gemacht? Genau das. Ähm, warum ist das so? Warum, warum ist, das so ist man fies? so dumm? Wirklich, man, man ja, sitzt du, davor. du bist dumm tatsächlich an der Stelle, aber trotzdem,
0: warum? Also kann man nicht innerhalb der 30 Tage das machen? Warum ja. muss es innerhalb von 14, guck mal, bei Amazon Prime zum Beispiel, man kann das wieder deaktivieren ja. und man kann sogar sagen, Leute, ich will das Geld zurück, weil ich habe es nicht genutzt, also so einigermaßen, weißt du, bei, wenn man ja. schon mal gezahlt hat, kann man das auch wieder ein Stückchen zurückkriegen, rückwirkend, ja. warum kann man das nicht auch bei sowas machen, das finde ich echt schade und irgendwie auch äh, tatsächlich unfair, deswegen sage ich mir auch, ich finde es völlig gerecht, wenn ich das Unternehmen um einiges Geld bringe, hm. wenn ich zum Beispiel solche Sachen mache, wie äh, als mich als Student ausgebe oder als Schüler oder Bist mit ja zusammen aber. Account sharen oder <lacht> ja, sowas, okay, ja, aber ja. habe ich in der Vergangenheit auch immer gemacht und habe von anderen Leuten Studenten Sachen gehabt und so und deswegen ähm, ich, ganz ehrlich, bei so einer Trickserei von denen nehme ich das auch vollkommen und sage, okay, ich trickse auch, weil euer System kann man an der Stelle tricksen hm. und ihr macht das auch Unfair finde ich an der Stelle. Ja, ja also ja.
1: ja ich, ich sehe das auch so, ich finde es eigentlich von einem so riesigen Unternehmen, was schon mehr oder weniger in der Branche so eine, ja, es ist noch kein, doch, es ist schon eine Art von Monopolstellung irgendwie hat, also wirklich ja, doch. um Photoshop kommst du nicht drum rum am Ende, Sachen wie After Effects, also womit du sehr viele Animationen machst und solche Geschichten kommst du auch nicht mehr so richtig drum rum. Premiere, also das Videoschnittprogramm, das kannst du inzwischen vermeiden. Die Apple-User nutzen wahrscheinlich andere Schnittprogramme wie Final Cut oder sowas. Aber es gibt halt Aber trotzdem auch, ja. in der
0: Kreativbranche, jeder in der Bewerbung wird abgefragt, kannst du Adobe programmieren. Richtig, bei? genau. das ist der Standard. Das ist ja. einfach der, das ist wie Microsoft Word. Wer das nicht kann, ähm, auf eine Tastatur tippen, ja. der wird in diesem Kreativ, alles Mögliche in diesem ja. kreativen Bereich, das muss nichts Filmisches sein. Hm. Du nee, kommst ist richtig. einfach da nicht weiter. Und ja. du kannst natürlich diese Alternativprogramme, die du gerade aufgezählt hast, dann am Ende auch nutzen. Mhm. Aber du solltest die anderen auf jeden Fall kennen und einigermaßen schon mal beherrschen und das ist halt eine übelste Monopolstellung, meiner Meinung nach. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und dazu kommt noch, dass die ganzen kreativen Leute am Ende schon eine Art von Hass auf Adobe haben, weil eben deren Programme nicht rund laufen. Also zum Beispiel das Schnittprogramm, womit wir einen Videoschnitt macht Premiere Pro, hat sehr oft einfach... Aufhänger, ne, Dass es sich komplett aufhängt und dann von selber beendet. Ähm, es ist sehr langsam, es ist sehr ressourcenintensiv ja. dafür, dass es im Vergleich wenig dann dafür leistet und wie gesagt, diese, dieses Freezen von den Programmen und dann das Abstürzen und dann auf den letzten Bearbeitungsstand vor fünf Minuten zurückzusetzen, weil man dann nicht zwischenzeitlich gespeichert hat. Ist da denn Das können halt andere Programme besser, wie zum Beispiel, jetzt wird es viel zu technisch, äh, DaVinci ja, Resolve. pass auf, dass nicht zu technisch wird. Äh, ja, DaVinci Resolve, ja. Das, das, ein anderes Schnittprogramm, das speichert halt die ganze Zeit so im Hintergrund und macht dann nicht noch darüber ein Fenster, jetzt wird gespeichert und dann kannst du für die Sekunden nichts machen, sondern es passiert die ganze Zeit im Hintergrund. Ja, okay, und das boah. sind so Sachen, die seit Jahren existieren und deswegen haben ja auch so viele kreative Leute, eine gewisse Art auch von Hass gegenüber diesen Programmen und deswegen verstehe ich nicht, warum Adobe nicht wenigstens diesen Schritt geht und sagt, wir bieten das Monatsabo an oder das Jahresabo ja gut, yeah. das, oder irgendwas und wir könnten es trotzdem noch kündigen und was weiß ich. Ich meine, das würde so vielen entgegenkommen und so viel mehr Leute würden sich dann entscheiden, okay, ich nehme das jetzt mal für einen Monat, probiere das aus. Und dann kann ich das jederzeit kündigen und dann haben die trotzdem ihre 30 Euro für den Monat gekriegt, Adobe oder sowas. Vielleicht haben sie den dann nicht für immer und ewig behalten, aber dann dieser, dieser, dieser Hass gegen das Unternehmen, Hass ist ein starkes Wort, ne, aber diese Wut gegen das ja. Unternehmen würde sich vielleicht dahingehend ein bisschen legen, weil, also ich habe vor, 2024, wenn mein Abo endlich beendet ist, das Adobe Videoschnittprogramm nicht weiter zu nutzen, sondern werde mich selber umschulen, das ist schon Lange irgendwie der Plan, aber ich bin so noch nie richtig angegangen. Jetzt habe ich endlich mal einen, einen Auslöser dafür, mich auf ein anderes Schnittprogramm umschulen werde und dann ja mich hoffentlich von Adobe entfernen kann. Mal gucken, wie gut das bei Photoshop geht oder sowas. Aber was wir gemacht haben, ist die komplette Cloud gekauft, also alle Programme, die es bei Adobe gibt. Und es gibt aber noch abgespeckte Varianten, die natürlich günstiger sind. Nur das Foto-Abo, das dann Photoshop und Lightroom drinne zum Bild bearbeiten und Foto bearbeiten und solche Geschichten das wäre dann nochmal eine andere Frage, aber abhängig von diesem riesigen alles Mögliche in einem Ding haben, hoffentlich wird sich das irgendwann legen.
0: Also sehr lobenswert, dass du versuchst, den Umstieg zu schaffen oder den Ausstieg. Ich glaube, ich werde dabei bleiben, einfach aus Bequemlichkeit. Mhm. Tatsächlich, ich weiß um dieses Programm, was du gerade beschrieben hast und ja. ich habe auch schon zwei, dreimal daran gesessen, aber es ist halt, du musst dich halt erstmal da reinfuchsen und irgendwie ist die Motivation, das, äh, ja, was du gerade beschreibst, ist eigentlich sehr groß oder müsste groß sein. Aber, aber tatsächlich ist dann ist wieder da. eine Be Bequemlichkeit und ja. ich glaube, das ist genau das, worauf dieses Unternehmen halt auch setzt. Das ist dann eine Bequemlichkeit und ja. deswegen beschäftigt man sich dann damit nicht.
1: Ja, genau. Aber gut. Gut, dann würde ich sagen haben wir jetzt an dieser Stelle genug davon geredet und machen einen kleinen Break und gehen in unsere dieswöchigen Bro-Shorts. Genau, wir gehen in die Bro-Shorts. Herzlich willkommen in die Bro-Shorts. Lange ist es her. Eine Empfehlung von mir ähm, in dieser Woche gibt es jetzt hier live auf dem Bravo-Kanal. Ich muss es nur parallel aufrufen. Warum geht es denn nicht? Jetzt geht's. Und zwar habe ich ein schönes YouTube-Video, ähm, was mich natürlich auch ein bisschen interessiert hat, weil es technisch ist, vom ähm, Kanal Max Maker. Der hat, das ist eigentlich ein deutscher YouTuber, das Video ist leider auf Englisch, ist aber nicht so schlimm. Der hat ein Grundstück und immer wieder das Problem, dass seine Mülltonnen an dem Grundstück seitlich stehen. Und er immer wieder die Mülltonnen, wenn eben der Müllwagen vorbeikommt, immer wieder nach vorne an die Straße bringen muss. Und das hat er jetzt automatisiert, indem er sich ein eigenes System gebaut hat und die Mülltonnen ähm, auf kleine Schienenwagen gepackt hat und diese Schienen selbstständig durch einen eigenen von ihm kreierten Antrieb nach vorne fahren. Bis an die Straße und dann dort quasi sich die Müllleute, die Mülltonnen abholen können. Das kann nach vorne und wieder zurückfahren und er kann das quasi auch fernsteuern, also sagen, dass es an einem bestimmten Tag, an bestimmte Nacht, an bestimmten Abend fahren soll. Es hat auch noch Licht dran, es hat auch noch ein Gesicht dran und er hat sehr viele Hä? Kniffe noch gehabt, um dann abzubremsen rechtzeitig oder das Gerät Frech. erkennt, dies, das. Es ist wetterfest, er hat es auch im Winter dann benutzt ähm, und solche Geschichten, das fand ich super, super witzig. Ähm, okay. Und war sehr gut anzugucken. Das ist meine kleine Bro-Shorts-Empfehlung für diese Woche.
0: Okay, meine Empfehlung für diese Woche ist tatsächlich ähm, eine Netflix-Serie aus dem Netflix-Universum. Mhm. Und zwar ähm, aus dem Jahre 2017. Es gibt schon vier Staffeln, glaube ich, oder es läuft jetzt die fünfte. Auf jeden Fall, ich bin gerade erst bei der ersten, gebe ich zu. <lacht> Aber ich schaue sie gerade und ich finde sie sehr schön, sie trägt den Titel Ozark, Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. O Z A R K. Gehört, ja. mhm. Und da geht es quasi darum, dass äh, ähm, als ähm, ein quasi ja ein, ein Mann in einem durch in einer durchschnittlichen Familie quasi arbeitet als Geldwäscher für den zweitmächtigsten Drogenboss Mexikos. Mhm. Und es gibt, kommt dann zu einem Konflikt quasi und er muss innerhalb von kurzer Zeit mehrere Millionen Dollar Geld waschen. Und das hat so ein bisschen Breaking-Bad-Charakter an manchen Stellen, mhm. wenn jemandem das was sagt. Ähm, aber es ist auch wieder ganz anders. Äh, es, es steht eigen für sich. Und ich hatte die Empfehlung schon echt ein paar Mal bekommen von einem Freund und ich hatte nie so richtig, weil ich dann dachte, oh, jetzt eine neue Serie und so und auch eigentlich keine Zeit. Aber es ist tatsächlich so, dass es gar nicht so ähm, intensiv ist, dass man so denkt, okay, man muss jetzt eine Folge gucken und wenn man die die nächste dann erst zwei Wochen später guckt, dann denkt man so, oh, was war das nochmal, jetzt muss ich die Folge nochmal gucken. Also man, mhm. man vergisst das auch nicht so schnell, weil das halt so ein Universum an sich ist, also wo es das Erzähluniversum Ja. Und das ist sehr einprägsam und deswegen ist es für mich gerade die richtige Serie, um mal alle zwei Wochen ein, zwei Folgen zu schauen oder jede Woche ein, zwei, ja, das das ist ganz gut, dass man da nicht immer wieder von vorne anfangen muss. Die SerienguckerInnen unter euch kennen das Problem, mhm. wenn man nicht dran bleibt und dann mal länger schleifen lässt die Serie, dann denkt man so, oh, jetzt muss ich eigentlich nochmal von vorne anfangen und dann ach, jetzt höre ich auf mit der Serie. Und das ist dann immer schade, wenn man die Serie nicht zu Ende guckt. Ja. Aber in dem Fall, wie gesagt, eine gute Empfehlung von mir. Osak, ähm leider auf dem Bezahlplattform Stream äh, Netflix, aber kann man sich auf jeden Fall anschauen. Hm? Und dann würde ich sagen, waren das auch unsere dies Verschicken.
1: Bro Shorts. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt sehr viel über Account-Sharing, über Netflix und etc. gesprochen und da passt das nächste Thema von mir tatsächlich wie die Faust aufs Auge, als wäre es geplant gewesen, denn Netflix-Account-Sharing hat jetzt bald ein Ende. Es hat ja, gab ja immer mal wieder die... Die äh, Diskussion darüber und die Ankündigung von Netflix, man muss sich das so vorstellen, es gibt bei Netflix verschiedene Abo-Modelle, die beginnen ab 4,99 und enden bei 17,99. Und je nachdem, wie viel man am Ende bezahlt, zum Beispiel das Premium-Abonnement, was das höchste ist, kann man eben bis zu vier Geräte gleichzeitig innerhalb dieses Accounts ähm, Filme, Serien etc. schauen. Und das hat man natürlich ausgenutzt, äh, indem man gesagt hat, okay, ich bezahle den Premium-Account, es läuft über meine E-Mail-Adresse, wir können aber vier Unter-Accounts erstellen, also dass jeder sein eigenes Schauprofil hat, das gespeichert wird, welche Serie man auf seine Wiedergabeliste gepackt hat oder welche man angefangen hat und wo man zuletzt war. kann man quasi vier Unterkategorien mit so vier Geräte-Accounts drunter machen und ihr bezahlt man dann jeder ein Viertel davon und so finanzieren wir uns gemeinsam günstiger ein Netflix-Abo. Das äh, hat Netflix in den letzten Jahren sehr gestört und man muss dazu äh, wissen, dass ungefähr, ja gut, etwas weniger als 50 Prozent aller Netflix-Nutzer keine aktiv zahlenden Kunden sind. Also, wenn man jetzt so zahlen hat, ungefähr 230 Millionen User gibt es auf Netflix, registrierte, und davon äh, sind ungefähr 100 Millionen Leute, ähm, ja, ohne aktives Abo, man könnte sagen, sie sind kostenfrei dabei, sind sie natürlich nicht, aber irgendwie schon. <lacht> Und das soll ein Ende haben. Netflix möchte gerne Geld von diesen Leuten haben, die eben nicht, wie es eigentlich in den AGBs heißt, in einem Haushalt wohnen bei diesen Abonnements, wo man mehrere Geräte anmelden kann. Und ähm, das wird jetzt bald ein Ende haben, dass man das so nutzen kann. Sie bieten eine neue Möglichkeit an, wie trotzdem die Leute noch zusammenbleiben können mit einer so mit einem sogenannten extra members ähm, mhm. Ja, Funktion. Das bedeutet, man bucht pro Person vier bis sechs Euro obendrauf dazu okay. und du okay. kannst extern ähm, ja quasi auch davon zuschauen. Ähm, also die Person, die zum Beispiel im ja, Dorf auf Aber der anderen äh, Deutschlandseite wohnt, kann dann auch mit zuschauen. Ja.
0: Aber ganz kurz nochmal für die Realität. Also, <lacht> ähm, wie wollen die das denn machen? Wie wollen sie es denn verhindern? Weil es gibt viele Leute, die diese die diese VPN-Geschichten nutzen. Mhm. Ähm, und die kann ja jetzt nicht Netflix auf einmal sagen, nee, das dürft ihr nicht mehr benutzen, weil mhm. sonst können wir euch nicht äh, Doch. tracken. Doch, okay. Ja,
1: können sie ja am Ende trotzdem Es ist natürlich die Frage, also sie können das trotzdem verhindern, wenn du jetzt von VPNs redest. Das sind quasi, das ist eine Abkürzung für Virtual Private Network. Das bedeutet, man gibt dem Anbieter vor, wie zum Beispiel Netflix, mit einer anderen IP-Adresse aus einem anderen Land gibt man Netflix vor, dass man eben in sich in einem anderen Land befindet, wie zum Beispiel in der Schweiz oder sowas und hat dadurch, an, kann man andere Serien gucken etc. Das ist die Frage, wie das noch gut am Ende funktioniert, man muss sich dafür aber auch ein bisschen auskennen und teilweise für einige VPN-Anbieter natürlich auch noch Geld zahlen, das heißt, da wäre immer noch Geld mit dabei, was man nutzen, äh, was man verwenden müsste. Ähm, aber am Ende wird es ja sowieso über die IP-Adresse IP, IP getrackt und wenn du sagst, okay, das ist meine E-Mail-Adresse, das ist mein Account, das ist mein Gerät, gut, das ist die IP-Adresse und die und die und die, die sind alle in der Nähe, dann ist das alles fein. Oh, okay, hier ist eine IP-Adresse, die auf einmal auch darauf zugreift und die immer wieder aus, keine Ahnung, Dortmund drauf zugreift, obwohl alle in Leipzig sitzen, die können nicht unter einem Haus, äh, unter einem Dach sitzen, dann muss diese Person jetzt entweder zahlen oder sie fliegt halt raus. Das ist so wahrscheinlich die Überlegung. Das wurde auch schon in Kanada probiert und das, ist, das hat tatsächlich funktioniert und es kam, kam sogar einige Kunden dazu, weil sie eben legal am Ende äh, dann das Ganze mit nutzen möchten ähm, in Neuseeland, Spanien und jetzt startet es halt auch in Portugal und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch zu uns nach Deutschland kommt. Ähm. Das ist so ein bisschen die Frage, wie viel es am Ende dann kostet nochmal pro Person. Richtig, das Aber
0: ist tatsächlich meine Frage an der Stelle, weil wird es dann teurer für die Endkunden am ja, Ende? Ja, wird genau, es ja, genau, vier bis sechs
1: Euro wird es dann pro Person, die woanders drauf zugreift, teurer. Ja, das ist mhm. so ein bisschen die das Problem. Man muss dazu sagen, also das günstigste Abo, was Netflix aktuell anbietet, liegt bei 4,99 Euro, mhm. das Problem dabei ist, da ist man, ja, drin, genau, man hat Werbung drin. Genau, man hat Werbung drin. Das heißt, man schaut mit Werbung. Ich weiß nicht, ob die davor, danach oder sogar dazwischen läuft. Ich glaube nicht, sondern wenn dann davor und danach. Und man hat keine Möglichkeit, es on demand zu nutzen. Also nicht, du hast, kannst es nicht downloaden. Du kannst es nicht auf dein Gerät runterladen und im Zug schauen, sondern du musst immer online sein. Dafür kannst du da aber zwei Geräte anmelden. Aber das ist halt der Nachteil. Das nächste Modell, womit du dann Sachen downloaden kannst, würde dann schon 7,99 Euro kosten. Deswegen würde sich dann am Ende so eine Extra-Membership wie auch immer dann doch irgendwie wieder lohnen, wenn man dabei bleiben will. Ja, ist so ein bisschen die Frage. Also aber Leute, die zum Beispiel über Vodafone, über oder über Telekom oder über Sky oder sowas Netflix dazu bekommen, was es ja auch manchmal gibt, dass sie das mitbezahlen mhm. und dann ist das alles in einem Service mit drin, die ähm, haben dann nicht diese Möglichkeit der Extra-Membership. Also die können das nicht dazu buchen. Die müssen das kündigen und müssen sich einen neuen Netflix-Account machen oder so. Das heißt, ähm, die können das nicht dazu buchen. Da wären dann ja. vermutlich die Leute, die es zusätzlich mit nutzen, ausgesperrt.
0: Okay. Also, also ich verstehe
1: das aus Unternehmersicht
0: auf jeden Fall. Ja. Andererseits denke ich mir halt auch so, die Leute bezahlen ja trotzdem, also bezahlen ja den teureren Preis, diese 17 Euro oder sowas, um halt vier Geräte zu haben. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja dann am Ende auch wieder vier Euro pro Person einigermaßen. Mhm. Ähm, ja, ich, ich Finde das irgendwie ein bisschen schade an der Stelle, aber um halt ein weiteres Wachstum zu generieren, müssen sie es, glaube ich, machen. Ja. Äh, ja, es ist, ja, es wird alles teurer und das ist halt deren Weg vermutlich, das teurer zu machen, beziehungsweise sich halt weiter zu refinanzieren, weil Netflix ja jetzt auch nicht gerade die äh, großen schwarzen Zahlen schreibt.
1: Genau, zumal und man sehr viel seitdem, Geld halt investiert, ja. Richtig, seitdem auch Corona vorbei ist, stagniert halt das, ist der, das Wachstum. Ne? Also es steigen nicht mehr so viele Leute mit ein, weil man sich ja wieder frei bewegen kann und nicht zu Hause eingesperrt ist, sag ich jetzt mal. Und natürlich gibt es die Konkurrenz. Ne? Also wenn die Lizenzen verlieren für Sachen von Marvel oder von Disney, weil halt Disney mit ihrem eigenen Streaming-Dienst Disney Plus um die Ecke kommt, und man dann irgendwann keine Inhalte mehr von anderen Produktionsfirmen hat, außer von Netflix selber. Ja, weiß ich nicht. Aber Find das, das ist sowieso gerade
0: super nervig. Ja. Da, natürlich, es gibt Netflix, es gibt äh, diese Disney, diesen Kampf gab es schon zu Corona-Zeiten. Ja. Äh, dann hat sich Sky jetzt nochmal neu positioniert und sagt jetzt halt, okay, wir machen jetzt halt mit Wow, was ja eigentlich Sky ist. Auch wieder Konkurrenz. Dann gibt es jetzt relativ neu, zumindest in, mein, in meiner Wahrnehmung, Paramount Plus. Ja, ist relativ was ich neu. Ja. Und was auch, glaube ich, so sechs, sieben Euro kostet. Ja. Dann gibt es natürlich noch Amazon Prime. Also wenn du alles gucken willst, was du gucken willst. Apple TV. Zahlst du, oh, ja, das ist auch noch. Plus, zahlst ja. du ja locker 40, 50 Euro ja. ähm, monatlich oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann zahlst du ja noch automatisch noch gez Mhm. Äh, dass du ja dann, wenn du es jetzt mal grob über den Daumen peilst und aufrundest und keine Ahnung, bist du ja grob bei 100 Euro nur, dass du Unterhaltungsmedien, in oder nimmst noch Spotify dazu oder Apple Music und so, da bist du ja wirklich dann schnell bei 100 Euro, die du monatlich zahlst, nur um das zu konsumieren. Und da ist tatsächlich dann die Frage für mich, ist es dann nicht schlauer, einige dieser Dienste, also es werden nicht alle überleben am Ende? Oder es wird vermutlich dann auch so sein, dass es dann nur noch ein, zwei Platzhirsche gibt, so wie zum Beispiel wie bei Gorillas. Ähm, aber trotzdem muss man diese Unternehmen dann weiterhin unterstützen oder könnte man nicht auch einfach sagen, man… Man will da halt kein Geld mehr hingeben und nimmt halt nicht an so Sachen teil, wie ich gerade gesagt habe, äh, diese Serie, die ich empfohlen habe, OSAG. Oh, und man guckt halt einfach, okay, was bietet das Öffentlich-Rechtliche uns, wo wir sowieso Geld für zahlen, die auch Produktion machen, äh, die nicht immer auf diesem Level sind. Mhm. Aber ja, was ich ja sowieso bezahle. Und vielleicht reicht es mir auch einfach, ähm, die ganze ARD-ZDF-Senderserie ähm, als ähm, Unterhaltungsmedium oder das, was ich im Internet sowieso noch zusätzlich finde, was auch kostenlos ist, ihr YouTube oder so.
1: Mhm.
0: Keine Ahnung. Also man kann sich ab einem gewissen Zeitpunkt, glaube ich, auch dumm und dämlich bezahlen. Und es ist halt auch schade, dass manche Serien dann so hochgepriesen werden und dann explizit nur auf der einen Plattform sind. Ja. Ähm, und äh, Mini-Sidekick, was mich super stört, ist, ich bin jetzt seit ein paar Wochen auch Amazon Prime Nutzer, um halt Prime Video Sachen zu schauen. Und mhm. Mich nervt tierisch, dass die auch da Werbung machen. Also klar, für ihre eigenen Serien vor jeder Folge kriegst du so einen kurzen Dings. Das nervt mich. Mich nervt auch, dass ich bei Spotify, obwohl ich zahlender Kunde bin, Werbungen in Podcasts kriege von Podcasts selber, aber auch vor Podcasts mehrfach während des Podcasts, die automatisch eingesprochen werden. Ähm, Finde ich, find ich total nervig. Also verstehe ich nicht, warum ich dafür Also klar, in den kostenlosen Nutzer wird vermutlich viel mehr mit Werbung vollgeballert. Ja. Aber trotzdem, ich zahle dafür, dass ich das Angebot quasi ohne Werbung habe. Und ich zahle dann trotzdem auch noch dafür, dass ich die Werbung noch hören darf. Das nervt mich. Das nervt mich tierisch an solchen Plattformen. Aber gut, das wird jetzt wird sich jetzt auch nicht so schnell ändern, damit durch, dass ich jetzt gesagt habe,
1: ja. Naja, ich, also, ich sehe es ein bisschen anders. Zum einen das Spotify-Ding, ähm, du hast es aber schon selber gesagt, die Podcast-Werbung, die da drinnen läuft, ist ja von den Podcastern selber. Also, das können wir nicht immer einstellen. Doch, eigentlich. Nicht immer. immer. Und die, ich oder manchmal die, Werbung vor BMW die, oder sowas, oder die, die einfach genau. so eine 20-Sekunden-Werbung abgespielt ja. das wird. Das ist trotzdem Pod. von den, das ist trotzdem von den Podcastern. Die können das trotzdem einrichten, dass die quasi so einen Slot frei haben und in die dann irgendwelche Werbesachen mit reinkommen. Das muss dann nicht explizit Werbung vom Podcaster beauftragt sein oder ein Kooperationspartner. Das kann dann auch alles sein. Also ich hatte auch schon bei einem amerikanischen Podcast mittendrin, wo die dann gesagt haben, wir gehen kurz in eine Werbung, mittendrin dann auf einmal deutsche Werbung. So, und das sind dann, aber das haben die auch angekündigt. Also das ist schon von denen mit am Ende veranlasst. Okay. Dann musst du den Podcast nicht mehr hören, wenn du das nicht willst, uns am Ende zu sagen. Oder halt den Streamingdienst dienst deabonnieren, der Werbung für seine eigenen Sachen davor macht. Was ich manchmal gar nicht so schlimm finde, aber meistens ist das bei Amazon Prime immer wieder das Gleiche. Ähm, das heißt, man kriegt, wenn man sehr viel schaut über die Wochen oder sowas, dann immer wieder das Gleiche als Werbung äh, davor, weil das jetzt gerade das neueste Ding ist, Last One Laughing oder sowas. Aber du kannst es sofort überspringen. Ähm, das muss darf man auch nicht vergessen. Ja. Also die Möglichkeit hast du trotzdem, Ist nervt aber trotzdem. Warum machen wir denn nicht Werbung? Also warum machen wir nicht auch Werbung, wenn alle Werbung machen
0: und werbe äh, anscheinend, dass auch niemanden interessiert, dass man Werbung macht, warum machen wir nicht Werbung
1: in unserem Podcast? Das hat was mit Reichweite zu tun und die Plattform bietet das dann auch erst ab einer gewissen Reichweite für dich an, weil die nehmen sich dann natürlich auch Prozente für. Also unser Host Podigy, der Miest. nutzt das glaube ich auch ähm, und <lacht> nimmt uns dann auch glaube ich ein bisschen was von ab. Und wir können das auch erst ab einer gewissen Reichweite und sowas soll immer weiter runtergeschraubt werden, so dass es irgendwann jeder kann. Aber selbst bei YouTube, um mit YouTube Geld zu verdienen, gibt es ja auch inzwischen größere ja, ja, Hürden. Ja. Das heißt, aber, ja.
0: Aber guck mal, wir zahlen dafür Geld bei Podigy, dass wir einen Podcast machen dürfen, den dass alle wir deren Server kostenlos dürfen, ja. hören. Ja. Mhm. Die Leute zahlen aber bei Spotify oder halt anderen Anbietern, dass sie den Podcast hören dürfen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte.
1: Warum sollten die dann noch Werbung bekommen oder wie? Oder nee, was? aber ich
0: meine, nee, nein, aber ist, äh, ja gut, okay. Nee, also das so meine ich jetzt eigentlich gerade nicht. Apple
1: Podcasts oder wie Google Podcasts, worüber wir ja auch gehört werden, das bezahlt man ja dann wiederum nicht. Das ist ja dann da. also Ja gut, das stimmt, ja. Von daher. Ja. Und man kann uns auch for free über Podigy direkt hören oder über andere Plattformen, überall, wo unser Feed quasi mit drinne ist. Von daher ja, aber ich ich kann das trotzdem nachvollziehen und man braucht am Ende auch nicht jeden jeden Dienst, jeden Streaming-Dienst, aber ich glaube nicht, dass da einige untergehen werden, weil die Exklusivität, die sie am Ende haben, machen es trotzdem wieder attraktiv. Also wenn ich irgendeinen Film gucken will, der von, der am Ende irgendwo im Disney-Universum auftaucht, das muss jetzt nicht Cinderella sein oder solche Sachen, sondern auch die ganzen Marvel-Filme, ja, also Avengers etc. oder die ganzen Star-Wars-Filme laufen alle unter Disneys Lizenz und die kann ich dann irgendwann, manche andere Streaming-Dienste haben ja noch Lizenzen dafür, um das bei sich zu bringen, aber die laufen irgendwann aus und dann kann ich es nur noch bei Disney Plus gucken. Und wenn ich mal wieder Lust habe, ins Star Wars Film zu gucken und ich die Möglichkeit habe, okay, ich möchte jetzt mal die erste, ersten drei Filme wieder gucken, ich habe die nicht als DVD zu Hause, in die Bibliothek geht sowieso keiner mehr, wer weiß, ob es das überhaupt gibt, dann habe ich die Möglichkeit, es entweder über Amazon Prime zu gucken, dann meistens auch nicht kostenlos, sondern durch das Prime-Abo oder es ist gar nicht im Prime-Abo enthalten und ich müsste mir den Film leihen für 3,99 Euro und dann muss ich mir drei Filme leihen für 399, dann würde es sich doch doch irgendwie lohnen, die neun Euro für Disney Plus für einen Monat auszugeben, oder? Also, oh. das ist schon irgendwie smart gelöst, weil dann könnte ich auch noch ein paar andere Marvel-Filme gucken, Ja, ich auch aber ein paar Animationsfilme Genau gucken. darum geht es ja, dich an, dich an die Plattform zu binden genau, ja, und klar. dich
0: zum Konsum dieser Plattform quasi zu bewegen, aber deswegen dass du dann ich auch nicht, in dem Monat ganz schnell ganz viel guckst. Deswegen glaube ich
1: aber nicht, dass die untergehen werden, weil ja die Exklusivität ja da ist. Also, ja. weißt du, deswegen ich habe die Möglichkeit, entweder bei Amazon zum Prime 390 zu bezahlen, um den Film mir zu leihen und in 30 Tagen anzugucken. Oder ich habe die Möglichkeit, 9 Euro zu bezahlen und alle Filme dann anzugucken. Ja. Das ist halt so, das ist schon smart gelöst. Deswegen glaube ich nicht, dass das am Ende untergehen wird irgendjemand. Ähm, klar, irgendwelche Leute, ja, meinst die... Meinst du, dass Paramount Plus bestehen bleibt? Ja, klar. Die ja. haben ja auch exklusive Sachen. Deswegen, ja. und wer weiß, was die jetzt noch alles vorhaben. Also die haben ja auch scheinbar mit, äh, für die Leute, die ein bisschen im YouTube-Game unterwegs sind, der eine Gewinner von Seven vs. Wild der Staffel 2 <lacht> vom YouTube-Projekt hat auch ein eigenes YouTube-Projekt gestartet, in dem er mehrere YouTuber und Profis in die ähm, ja verschneite, vereiste Wildnis auslässt. Der Arctic Warrior nennt sich das Ganze. Und das ist in Kooperation mit Paramount Plus entstanden. Und mhm. deswegen glaube ich schon, dass die hier und da wieder ein paar coole Sachen mit kreieren. Ähm, und die dann vielleicht auch nur noch bei Paramount Plus zur Verfügung stehen und nicht noch zusätzlich auf YouTube zu sehen sind, wie es zum Beispiel jetzt bei dieser besagten kleinen Miniserie ist. Aber, ja, keine Ahnung. Ich glaube aber, solche Sachen wie, ich weiß nicht, was es noch gibt, Waipu TV oder Telekom TV oder sowas, die dann auch noch Filme-Lizenzen haben, die dann sagen, okay, den kannst du hier for free gucken, was aber nicht Netflix ist, ne, sondern eigene Lizenzen nochmal haben, die ja. werden vielleicht irgendwann flöten gehen, keine Ahnung. Ähm, oder was gibt's noch? Vodafone TV oder Giga TV oder wie auch immer der ganze Spaß heißt, wo du natürlich auch noch irgendwelche Premium-Sender mitgucken kannst, für die du nicht bezahlen musst oder so. Also nicht zusätzlich bezahlen musst, sondern die in deinem Abo mit drin sind. Und dann noch ein paar Filme und Serien. Die werden vielleicht irgendwann die Lizenzen dann verlieren oder die werden irgendwann auslaufen und dann kriegen die die nicht erneuert. Und dann werden sie vielleicht irgendwann flöten gehen. Aber ich glaube, so die richtigen Produktions- Studios, Netflix, Disney Plus, Paramount, ähm, Prime, die ja auch eigene Serien starten und sowas, die weiß ich nicht, ob die untergehen werden. Tja. Aber werden wir sehen. Also,
0: <lacht> ich denke die großen Platzhirsche und Riesen vielleicht wirklich nicht. Mhm. Ähm, aber ich denke da tatsächlich eher so an die drei großen Amazon, Disney, Netflix, ob was dann noch, vielleicht noch Sky weiterhin mit den Sportsachen und so, aber. Aber gut, wir können es jetzt auch nicht voraussehen. Mich nervt es nur, dass man so viel bezahlen muss ja, am Ende. Auf jeden Fall. Und ja. dass man halt dann auch dazu geneigt ist, weil die natürlich solche exklusiven Produktionen machen ja. und sich die Rechte sichern. Natürlich, du sagst das Smarter Move und dann sagen die halt, ja, ähm, Last of Us oder wie das jetzt heißt, was alle gerade hypen, diese mhm. Serie, gibt es halt nur auf Sky, glaube ich, oder ja. Wow, was es da heißt. Ja so, dann muss ich mir das jetzt abschließen, um das jetzt zu gucken, weil alle darüber reden oder lasse ich das an mir vorbeigehen? Und ich sage ja. aktuell, hm, ich lasse an mir vorbeigehen, ähm,
1: äh, vielleicht gucke ich mir was anderes an. Aber, aber hier könnte man sich jetzt zum Beispiel wieder reinteilen ins Account-Sharing, oder? Also, wenn man das ja, wollte. Und aber, aber zufälligerweise mal, zum Start der neuen Serie hoch, viel, viel. von The Last of Us gab es dann auch einen 50-prozentigen Rabatt auf das Filme- und serien Jahresabo bei WOW TV. Da ja. ist natürlich, schau, schau, <lacht> da es natürlich die einen oder anderen, aber gut natürlich auch drauf. Ich sage mal. Das finde ich aber dann wieder einen coolen Marketing-Move zu sagen okay ja, komm, 50 Prozent. Also aber äh, vergisst es dann wieder zu kündigen. Ne, wie wir das klar, bei Adobe hatten. Und schon bist ja. du wieder drin und zahlst das heißt dann natürlich den vollen Preis. Herzlich willkommen. <lacht> also ja. ja, es ist es ist schwierig und ich weiß nicht, es ist halt so erfolgreich das Konzept irgendwie. Und wir sehen ja auch mit Netflix, was die auf die Beine gestellt haben und dass die für den Film im Westen nichts Neues, den die ja auch anderen Produktionsstudios angeboten haben, dass die das auch mit zum Beispiel mit den Öffentlich-Rechtlichen beziehungsweise der Produzent bzw. oder Regisseur ist ja auch auf Regisseur, die Öffentlich-Rechtlichen ja. zugegangen ja. und wurde da halt abgelehnt. Ähm, jetzt am Ende haben die mehrere Oscars für diesen Film bekommen, Netflix-Film. Also da, ja, sowas stellen die halt auch mit auf die Beine oder können das finanzieren. Und das, die Leute gucken das natürlich dann auch gerne, weil es eben dann, ja eine Netflix-Produktion ist und dann nur auf Netflix zu finden ist und Oscars bekommen hat, durch die Medien ging. Ach, es ist schwierig. Ich weiß halt nicht, wo das noch enden soll, was es noch für Abonnements gibt. Ich überlege die ganze Zeit, was als nächstes kommt. Also welcher Anbieter vielleicht noch um die Ecke kommt und sagt, na, wir haben auch einen neuen Streaming-Dienst. Aber ich glaube, so langsam, so langsam haben wir dann alle. Ja, wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden es natürlich weiter beobachten und weiter drüber beschweren und aufregen und hoffentlich nicht in weitere Abo-Fallen fallen. Da würde uns vielleicht mal interessieren, ähm, ja. wo ihr überall mal reingefallen mhm. seid oder welche Abonnements ihr so nutzt. Was ihr oder gerne nutzt. kündigen würdet. Genau, was <lacht> ihr gerne kündigen würdet, was ihr vielleicht im Hintergrund laufen habt, was monatlich abgebucht wird, was ihr immer wieder vergesst zu kündigen oder dann mal doch reinschaut und so. Aber es eigentlich sich nicht lohnt und ihr es schon immer machen wolltet, vielleicht müssen wir das auch mit auf die Liste vom digitalen Durchwischtag schreiben. Aber ähm, ja, das kann ah. man halt nicht so auf dem Jahr festlegen, weil es gibt ja dann ich, ne? ja. Da habe ich, da können wir doch das Ende kurz, also, kurz beschließen. Ähm, ja, ich wollte nur noch sagen, schreibt uns das dann gerne über brotherhood podcast .de/meinung schrägstrich da kommt ihr zum Hörerinnen Meinung Formular wo ihr uns anonym oder auch mit Namen wie ihr gerne möchtet schreiben könnt und auch anhaken könnt ob wir darüber hier sprechen können oder nicht das wird uns erfreuen ja vielen Dank genau ich wollte nur
0: kurz sagen das ist eigentlich ein ganz guter Schluss weil mhm. du vom digitalen Durchwischtag gesprochen hast bei mir endet der ja tatsächlich nie ich habe jetzt aber tatsächlich äh, zweimal tatsächlich gesagt und ähm, <lacht> habe es geschafft in den letzten drei Tagen nochmal auf einem Account 200 E-Mails zu löschen oh, und auf einem anderen E-Mail-Account auch nochmal 100. Ähm, ich bin immer noch nicht bei allen Ungelesenen, also dass ich quasi äh, alle gelesen habe, alle
1: E-Mails, mhm. aber
0: ich habe sehr viel weggehauen gerade. Aber verzeihen du das
1: als Erfolg? Also ja, <lacht> ich will jetzt klar. nicht. Also ja. ich habe auch einige E-Mail-Adressen, wo ich sehr viele Nachrichten ungelesen habe, teilweise 5.000 noch was E-Mails ungelesen habe. Aber es weil interessiert das, mich nicht, weil mich stresst das. So stresst das, das ja
0: dieses Symbol, dass okay. wenn du das E-Mail-Programm aufmachst, dass du da steht äh, 799 ungelesene Nachrichten und ich denke so nee. Aber das ist,
1: aber kannst du nicht mit einem halt... sagen, alle gelesen markieren? Und dann sind auch nee, auf. Nee, weil man, manchmal, weißt du, hast du dir ja auch
0: ungelesen, also vier Werbung ja. dabei oder ja. viele Newsletter und so. Das Aber manchmal du hast du so.
1: Abstellen. das Dafür kannst du nutzen, ja.
0: Ich habe zum Beispiel auch ein Jobangebot übersehen, was ich per E-Mail bekommen okay. habe, weil ich nicht gelesen habe, weil ich lange nicht mehr, das war ein alter E-Mail-Account nicht reingeguckt habe. Und ah. ähm, ich, ich würde es gerne so ein bisschen aufräumen. Manchmal lässt du dir Sachen auch extra ungelesen, also ich zumindest, weil du halt denkst, also ich, das ist noch eine wichtige E-Mail, das müsstest du dir mal irgendwo rausziehen. Oder die, ja. der PDF-Anhang ist wichtig, deswegen. Du hast aber nicht die Zeit, das zu bearbeiten, also lässt du sie erstmal als ungelesen da. Okay, und so wichtig bin ich
1: nicht tatsächlich, aber okay. Na gut, okay.
0: Also so viele aber Mails
1: kriege ich nicht. Also klar, so. Also ne, ich habe
0: anscheinend noch zu viele, zu viele Newsletter abonniert. Das
1: dafür kannst du es wirklich nutzen. Also die abzubestellen, das ja da, da, dann würde ich es als Erfolg verzeichnen, aber 200 E-Mails zu löschen wo der Speicherplatz eigentlich egal ist Postfächern weiß ich jetzt nicht nur ungelesene quasi also, also nicht, ja okay gut dann ungelesene ich möchte gar nicht mehr reden ich lasse das so es so stehen Ich freue mich auch wirklich dass ich du ich das fand
0: bist. das ein super Erfolg tatsächlich ja okay
1: dann ist es ein super Erfolg
0: ich fand das ein super Erfolg okay und ich will mir den jetzt auch nicht äh, Nein, nein, nehmen.
1: nein, nein, das, ja, das habe ich jetzt Und ich bleibe gemacht. dran. Ich bin immer noch nicht auf null.
0: Ja. Und ich brauche mal irgendwann so eine Woche Zeit, um alle meine Festplatten zu sortieren. Ich schaffe das einfach nicht. Mhm. Ähm, ich hatte noch mal eine Phase, wo ich noch mal so einen Abend äh, angefangen hatte und dachte so, okay, jetzt mache ich folgende Struktur. Ich kopiere alles auf diese eine Riesenfestplatte. Dann lösche ich das von den Kleinen und bla. Aber ich habe dann irgendwann wieder abgebrochen. Und das hat das Problem, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich schon kopiert habe, jetzt muss werde ich wieder alles doppelt kopieren, jetzt, oh, jetzt fängt der ganze Spaß wieder von vorne an, das ist super nervig und es gibt dafür auch Programme, die das machen, aber ich vertraue diesem ich auch nicht, nicht dass sie das ver ich vergleichen ja. auf den Byte genau und dann sagen, das was doppelt ist, das lösche ich. Mhm. Ich muss das selber sehen. Ich muss das es auch an einem Windows-Rechner machen. Ich kann das nicht an dem ja. Mac-Rechner machen, weil mir das so unübersichtlich ist. Aber die ich, Programme sind
1: inzwischen so ja. gut, dass sie nicht nur ja. auf die Byte und Kilobyte Zahl oder sowas achten, sondern dann wirklich auch die Dateinamen und dann von den von den Alles Dateien an sich nochmal die Größe angucken und das vergleichen und dann das Größere nehmen oder wie auch immer du das vorher entscheidest. Aber trotzdem, ich kann das nachvollziehen. Ich, ich vertraue den Ganzen auch nicht so. Äh, deswegen nutze ich es nicht. Aber bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, also bei mir. Unser NAS, ja, also unser digitales, äh, riesiges Speichersystem, was hier bei mir steht, ist jetzt voll. Also vier Terabyte sind jetzt langsam voll. Wir haben jetzt noch ungefähr 50 Gigabyte übrig.
0: Oh, und da müssen wir mal aufhören mit aufnehmen. Genau, da müssen wir auch aufhören stehen, mit aufnehmen
1: ja. und wir müssen aussortieren. Also das wird jetzt auch nochmal ein Heidenspaß. Ja, aber der digitale Durchbruchstrahl ist eigentlich vorbei. Das heißt, ich darf das nicht mehr machen. Hä, ich nein, muss es leider nicht. verschieben. nein,
0: <lacht> nein. Ich habe immer mal kurze Anwandlungen und ich äh, bin froh darüber, dass ich das dann immer mal ganz kurz mache oder mal ganz kurz so durchs Handy scrolle im Zug. Was mhm. habe ich eigentlich die letzte Zeit für Fotos gemacht, wenn ich mal irgendwo ein Preisschild von irgendwas fotografiert habe oder so? Einfach mal löschen, weil du es nicht mehr brauchst oder ja. Das ist echt super oder irgendwelche Screenshots, die man versehentlich macht, Richtig. aber äh, wenn man richtig. irgendwie sein Handy leise ja. machen will oder irgendwie lauter und dann auf einmal hat man einen Screenshot gemacht und hat es gar nicht mitgekriegt mhm. und dann denkst du dir so, hä, was ist denn das? Und oder das ganz viele Fotos,
1: die man im Chatverlauf bekommt bei WhatsApp. Ich habe ja damals, wer es nicht mitbekommen hat, vor ein paar Folgen habe ich davon berichtet, mein Handy geschrottet bei einer Gorillas-Fahrt und äh, habe da natürlich einen heiden Daten verloren. Auch jede Menge, tausende von Fotos, die ich mit der eigenen Kamera gemacht habe, die habe ich auch nicht wieder. Aber ich habe ähm, ja jetzt 61 Bilder mit meiner normalen Kamera wieder gemacht und auch sehr viele sinnlose, müsste mal aussortiert werden. Screenshots auch schon 41. Aber ich habe leider auch alle möglichen WhatsApp-Bilder wieder, weil ich es da halt einen Online-Backup gibt. Und das sind aktuell 4.980 und eigentlich müsste man die auch mal aussortieren, weil da ist so viel Müll aus irgendwelchen Gruppen drin und irgendwelche Sticker und irgendwelche komischen äh, GIFs und sowas. Das wird alles abgespeichert auf den, ja. auf den direkten Speicher. Ich glaube, man kann irgendwas einstellen bei WhatsApp, dass das nicht gemacht werden soll oder so. Aber das ist wirklich nur nervig. Ja, aber gut. Aber,
0: mhm. ähm, äh, wichtig habe ich jetzt vergessen. Ich wollte <lacht> was Wichtiges sagen. Nee, <lacht> okay. aber ähm, Nee, tatsächlich komplett vergessen. Ist nicht, aber gar nicht so schlimm. Wir, ja. wir sind schon längst über der Zeit. Tatsächlich, ja. wir haben schon jetzt wieder über eine Stunde. Wir haben noch längst nicht alles abgearbeitet. Ich habe hier noch ein, zwei Sachen, wo ich sage, das würde ich dir noch gerne mitteilen. Aber vielleicht machen wir das ja in der nächsten Runde. Genau. Ja. Und
1: da würde ich einfach sagen, wir hören hier auf und hören uns drüben weiter auf patreoncom brotherhood Unterstrich Podcast, Link dazu in den Shownotes und reden noch ein bisschen hier in der Bonusepisode über dies und das und Ananas, wo ihr uns mit einem äh, schmalen Tal unterstützen könnt und ihr noch ein paar Bonusinhalte bekommt. Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne mal vorbeischauen, vorbeihören. Und äh, ja, dann ist es unsere persönliche uns. Abo-Falle. Ja, keine, keine Abo-Falle, oder? Doch, aber das nicht. <lacht> stimmt.
0: Nee, das wollte ich noch ganz kurz sagen, äh, währenddem du erzählt hattest, ich habe dein, deine letzte Bro shots Empfehlung, den Gorilla-Podcast, durchgehört. Oh, oh, sehr, sehr gut. Mhm. Und nur Mini-Feedback an der Stelle, ich fand ihn sehr
1: gut. Mhm. Also man hätte vielleicht ein, zwei Folgen kürzer machen können. Ja. Aber er war gut. Ich fand aber auch, dass es ein bisschen sehr voreingenommen gegenüber dem Chef von Gorillas war und so. Also es gab eine gewisse Grundhaltung schon von Anfang an, die sich natürlich bestätigt hat. Negativ, aber ja, fand ich ein bisschen dann ein bisschen schwierig, weil nicht so, nicht so wirklich neutral drauf geguckt wurde. Aber am Ende hat sich halt alles bestätigt, deswegen war das für mich am Ende fein. Aber auch nochmal hier die Empfehlung und. der Gorillas-Podcast. Äh, Cash Burners, die Gorilla-Story ja, genau. heißt der Ganze, glaube ich. Aber es ist auch ein super
0: Podcast, wo man nicht so richtig hinhören muss, den man so so ein bisschen nebenbei hören kann, ja. wo man nicht super detailliert aufpassen muss. Das ist genau. ein, also eine Podcast Empfehlung, so wie bei uns, so ein bisschen Barber. nur ja, da geht es halt um eine spezielle Story und ja. genau, schaut euch das gerne mal an. Mhm. Ansonsten hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder, ja. wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüssing. Ciao.